0: De Wietse Anna podcast. Hey, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Wietske Anna podcast. En vandaag wordt een beetje andere aflevering dan normaal, want ik ga namelijk in gesprek met mijn collega Isis Jonker. Zij is praktijkhoudster van de ergotherapie Praktijk Ergomind in Amsterdam, waar ik ook werk. En wij wilden samen heel graag een podcast ...opnemen over wat wij in deze praktijk nou eigenlijk doen. Want deze praktijk, de erg Mind... ...maar ook steeds meer andere ergotherapiepraktijken ...richten zich um, specifiek op, op mensen die bijvoorbeeld in een herstel zitten... ...van een burn-out of te maken hebben met een hersenschudding... ...en daar maar niet van herstellen. Of long-covid bijvoorbeeld, of andere chronische klachten... Dus ben jij iemand die last heeft van, de, van deze onzichtbare gevolgen en klachten? En ben je benieuwd wat een ergotherapeut hierin misschien voor jou kan betekenen? Blijf dan rustig luisteren en veel plezier. Hoi Isis, fijn uh, dat je er bent. Misschien, Hoi. Misschien vind jij het leuk om wat meer te vertellen over waarom ons dat een leuk, uh, leuk idee leek.
1: Ja, nou ja, uh, allereerst dank je wel dat uh, je me hebt uitgenodigd voor deze... Voor jouw podcast. Dat is voor mij eerste keer. Dus um, super leuk om te doen. En uh, ja, we hadden dit uh, tijdens een lunchwandeling uh, bedacht. Omdat wij uh, merken dat ergotherapie, hulpmiddelen of hè, van, oh, die, uh, die komen thuis uh, bij ouderen. En eigenlijk uh, met mijn praktijk Ergomind richten, richten we ons veel meer op ja, uh, volwassenen en jongvolwassenen met... Klachten die niet zozeer fysiek zijn, maar meer mentaal of niet zichtbaar. Dus vermoeidheidsklachten of spanningsklachten of uh, aanhoudende lichamelijke klachten. En nou, dat kan je niet zo zien aan de buitenkant, uh, maar dat kan wel heel beperkend en belemmerend zijn. En uh, voor die doelgroep uh, kan, is ergotherapie ook een hele ondersteunende therapie. En uh, nou ja, om dat ook wat meer kenbaar te maken en wat mensen daar wat meer ja, inzicht in te geven was het idee ontstaan om deze podcast te gaan doen.
0: Ja, 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 ja. zeker. Ja. En vaak juist ook wel hè, dat cliënten uh, vaak achteraf zeggen van... jeetje, had ik maar eerder geweten dat ergotherapie ook... Uh, op deze manier zo helpend kan zijn. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Dus dat, het ook, uh, ja, ja, dat we hopen dat op deze manier... we ergotherapie een beetje bekender kunnen maken. Zodat mensen of het kunnen vertellen aan een vriend of een vriendin of een familielid... Van goh, heb je daar uh, wel eens aan gedacht? Ja, en ook om
1: misschien de drempel wat lager te maken. Hè? Op het moment dat ja. je denkt: van, is dit, wat is het nou precies? En is dit wel wat voor mij? Of past mijn vraag wel? Nou, ja, Hopelijk kan deze podcast ook wat, nou ja, nog wat vragen wegnemen. Of misschien voor jou de keuze makkelijker maken om het wel of niet te gaan doen.
0: Ja, uh, het, het vak ergotherapie is wat dat betreft ook heel erg breed. Hè? Als je de. Ik weet niet, hoe leg jij altijd de algemene beschrijving uit over wat is nou precies ja. ergotherapie?
1: Nou ja, ik zeg altijd, het is een hbo-opleiding. Dus je, je, het is een vierjarige hbo-opleiding. Uh, ik heb hem zelf in Amsterdam gedaan. En uh, je leert eigenlijk als ergotherapeut hoe je mensen kan ondersteunen tot zelfstandig en betekenisvol handelen. En dat kan dus in de hele fysieke vorm zijn. Hè? Van uh, Mensen ondersteunen om uh, met hulpmiddelen toch weer zo zelfstandig te functioneren. Maar dat kan ook heel erg gaan over ja, hoe ga ik met de nieuwe, ja, nieuwe mogelijkheden ja, het beste uit mijn leven halen. Hè? Dus uh, ook als je blijvend uh, vermoeider bent dan voorheen of dan anderen, hoe ga je dan alsnog een kwaliteit van leven behalen? Hè? Dus dat je misschien een beperking hebt of anders bent dan anderen, minder mogelijkheden of andere mogelijkheden, dat betekent niet dat je nog steeds een heel... Waardevol en um, uh, ja, plezierig leven kan hebben. En eigenlijk gaat ergotherapie erom om mensen te ondersteunen om die weg te vinden. En dat, met allerlei ja, uh, ja. modellen proberen we dat te doen.
0: <laughs> ja, precies. Ja, en als je dat dan zo hoort, of tenminste, ik leg hem ook wel een beetje hetzelfde uit, maar dan blijft het vaak nog best wel. Vaag voor mensen van, ja, hè, wat is dat dan precies? Of nou, krijg je er vaak nog steeds niet echt een beeld bij. En ook juist omdat je op zoveel verschillende plekken ook kan werken. Um, hè, want ik heb zelf bijvoorbeeld in een revalidatiecentrum gewerkt. En in een ziekenhuis. En uh, andere mensen kennen het misschien inderdaad weer meer vanuit de oudere
1: zorg. reintegratie dus werkreintegratie
0: ja. ja, precies. Ja. En... en wat
1: misschien ook wel te zo tekenend is dat... Elke keer als ik weer moet uitleggen wat ik als ergotherapeut doe... dan, doe, dan, li dan lijkt het ook niet altijd echt te blijven hangen bij mensen.
0: <laughs> Blijkbaar
1: is het... Ook al voelt ons beroep heel praktisch... Uh, en zeggen mensen dat ook nee, nou ja, je, je ja. hebt het echt over hoe kan je dan dingen anders doen... dus niet waarom zijn de dingen zoals ze zijn... maar eerder oké, okay, hoe ga je het dan nu anders doen? Ja. En zelfs terwijl het in de praktijk eigenlijk heel praktisch is is het blijkbaar dus nog steeds best moeilijk om, om, uh, om ja, praktisch uit te leggen. Dus ja. ik denk dat dat ook wel een beetje de hoop is van deze podcast, om, tijden, ja, om misschien met wat met ervaringsverhalen uh, dat nog wat,
0: wat, ja, ja, wat duidelijker te, te maken. Want hè, wat we um, in de praktijk doen van Erggemeind is bijvoorbeeld ook weer heel andere, nou niet heel anders, maar wel weer andere ergotherapie dan bijvoorbeeld in een ziekenhuis of in een revalidatiecentrum. En misschien is het wel leuk om uh, ja, de luisteraar even mee te nemen... hoe jij bijvoorbeeld ja, vanaf na je opleiding tot aan de praktijk... hoe je daar zo bij gekomen bent en, ja. en wat je hebt gedaan. Ja,
1: nou ik was echt een piepjonge ergotherapeut... want ik ben op mijn 17e aan die studie begonnen en 21 toen ik klaar was. Dus nou ja, hè, dat kan je wel inbeelden. Ik was uh, jong ik begon in de revalidatie. En dat was een hele mooie plek om... Uh, te leren, want dan heb je heel veel andere ergotherapeuten om je heen waar je veel van kan leren. En ja, in de revalidatie is eigenlijk de taak van de ergotherapie voornamelijk ook die, uh, hè, dus diagnostiek of onderzoeken van in hoeverre is iemand beperkt geraakt door hetgeen wat hij heeft gehad. Dus ik werkte op de uh, niet aangeboren hersenletselafdeling, dus dat zijn mensen die een beroerte hebben gehad of een herseninfarct, zoals het ook al wordt genoemd. Of uh, soms ook een hersentumor of een trauma aan het hoofd. Nou, en die mensen komen dan uit het ziekenhuis in een revalidatiecentrum terecht. En dan is eigenlijk het eerste onderzoek. Wat, hè, wat zijn de gevolgen van, dit, van deze uh, hersenaandoening op het handelen? Dus ja. dan ga je veel met mensen in de uh, ja, activiteiten doen. Dus dan ga je bijvoorbeeld een kookopdracht laten uitvoeren. Of je gaat ze observeren tijdens het wassen en het aankleden. En tijdens die observaties zie je hoe, hè, hoe de aandoening iemand beperkt of, of niet. En ook, dus dat is de eerste stap. En dan, daarna is het ook onderzoeken hoe kan je iemand trainen om daar weer zelfstandigheid in te krijgen. En soms kan iemand nog functie, functie terugkrijgen. En soms gaat het ook over hoe kan je de activiteit aanpassen of ja. het handelen aanpassen, zodat dat nog zo zelfstandig mogelijk gaat.
0: Ja, ja. En dan, hè, dan wat, wat je net ook uitlegde in ja, wat we beschrijven van ergotherapie... is dat je vooral ook gaat kijken van wat zijn nou activiteiten... die ook echt heel belangrijk zijn voor iemand. Dus als, iemand heel, als het heel belangrijk is voor iemand om bijvoorbeeld zelf te kunnen blijven koken... dan ga je ook alle mogelijke oplossingen met iemand zoeken van... hé, hey, hoe kan je dan alsnog dat met bijvoorbeeld hè, een, een uitval van een linkerkant of een rechterkant... hoe kan je dat dan alsnog
1: doen. Ja. ja, het is zeker heel erg gericht op wat de cliënt ook als uh, ja, activiteit heeft die belangrijk zijn. Als je nooit ja. koopt of dat, je haalde altijd af, ja, dan ga je dus ja. kijken hoe moet je je eten weer afhalen. Ja. Uh, ik heb ook zelfs nog een keer met iemand bekeken hoe je, hoe je zelfstandig een jointje kan draaien met één hand, <laughs> kan ik me nog herinneren. Dus het kan zelfs, ja, uh, het gaat echt over activiteiten die voor iemand uh, ja. belangrijk zijn. Um, ja.
0: Ja, ik zit ook nog even na te denken of ik nog gra grappige voorbeelden heb, maar het valt wel mee. Ik ben namelijk zelf ook, uh, ben ik ook begonnen in het revalidatiecentrum en het ziekenhuis. En ja, dat, op de ergotherapieafdeling heb je dan vaak ook echt een keuken waarin je dus dingen gaat oefenen of ja, slaapkamers, echt uh, van alles. Ja.
1: Ja, en, ja, ook, en vaak... ook aan huisbezoeken deed je veel. Ja. Hè? Dus dan de eerste keer naar huis en dan kijken van... wat moet er in huis aangepast worden om met weekendverlof te gaan. Ja, dus dat is echt de, de strekking als je in de, eerste, of in de revalidatie werkt. In het ziekenhuis heb je volgens mij meer een diagnostische ja. uh, rol. Dus dat gaat echt, dan zie je mensen vaak maar een week of een paar, twee keer. En dan is echt die eerste onderzoek van, uh, ja, wat heeft deze persoon nodig...
0: Ja, en wat is een geschikte plek? Kan iemand ja. weer naar huis of moet iemand inderdaad naar een vervolgplek om verder te ja. revalideren? Echt ja. om te zien van wat, ja, wat is de, de uitval of hè, wat ja. aan hersenactiviteit gaat er wel of nog ja. niet zo goed. Ja.
1: En die acute fase, dus de ziekenhuis en revalidatie, dat noemen ze dan de acute fase. Dus eigenlijk de eerste maand, drie maanden nadat zo'n letsel heeft plaatsgevonden... Ja. Uh, dat is een hele ja, intense fase voor mensen. En daar zit ook voor mij uh, de zoektocht. Toen ik een tijdje in de revidatie werkte. Van, merkte ik ook dat, dat er natuurlijk daarna ook nog een hele weg is te gaan. Is. Alleen dan zie je mensen niet meer. Want mensen gaan dan weer naar huis. Of dan gaan ze eigenlijk verder. En dan, ja, dan komen ze niet meer in de, in de revidatie. Soms nog wel. Maar meestal ver, ver, gaan ze dan naar hun eigen omgeving. Ja. Um, en ik merkte dat ik dat juist ook wel een interessante fase vond. En uh, zo ben ik op een gegeven moment ook meer de revalidatie... of de eerste lijn uh, kant op gegaan. En ik was natuurlijk ook nog vrij jong, dus ik was ook nog wel zoekende... van wil ik dit nou hè, blijven doen? Uh, mm -hmm. Dus ik heb toen ook nog een master gezondheidswetenschappen gedaan. En die master gezondheidswetenschappen, dat gaf een verbreding... En, uh, aan de andere kant kwam ik er ook achter dat het meer beleidsmatig werken niet, niet mijn kracht was. Hè. Dus eigenlijk hielp het mij ook om te beseffen dat ergotherapie een beroep is wat gewoon goed bij me past. Ja. Um, dus daarna uh, ben ik in de eerste lijn gaan werken bij een collega uh, en, uh, die een eigen praktijk had. En die, en die richtte zich voornamelijk op uh, ouderen. Dus toen heb ik een tijdje in de eerste lijn gewerkt. Dat betekent dat je eigenlijk vooral bij mensen thuis komt... Ja. En uh, eerste Lijns ergotherapie, uh, daar heeft eigenlijk iedereen toegang tot. Um, dat zit namelijk tien uur ergotherapie in je basisverzekering. En um, nou ja, daar, ik werkte dus toen kwam ik vooral bij ouderen thuis en helpen met aanvragen van uh, WMO-voorzieningen, dus uh, douchestoelen, uh, badkameraanpassingen, rolstoel, uh, ook al aangepast openbaar vervoer. Uh, ja. Onderzoeken hoe iemand zo zelfstandig mogelijk of op wat voor manier iemand hulp kan krijgen. En dat was ook een hartstikke leuke en veelzijdige plek. En ik kwam er ook wel achter dat ik de werken met volwassenen ja, leuker vond dan werken met ouderen. Dat heeft er ook mee te maken dat met ouderen het vaak ook is om he, dat ondersteunen tot een soort... Ja, comfort, omdat je ook, ja, mensen worden ouder en ze worden minder mobiel. Dus het kan soms gaat het ook meer over hoe kan je nog comfort bieden aan de, in de laatste levensfase. Ja. En, en ik merkte dat ik veel meer energie kreeg van het, ja, het ja, een soort dat er een soort verbeteringsproces plaatsvindt. En dat heb je ja. meer in de volwassenenzorg zorg dan. In de oudere zorg.
0: Ja, dus dat mensen uh, echt nog wat meer naar een, een, ja, een doel toe werken. Toe ja. werken, ja. En dat had je in de
1: oudere zorg ook al zeker steeds ja. meer. Want ouder worden vitaler ouder, hoor. Dus dat is ja. echt zo. Alleen, ja, je komt ook bij de mensen thuis die hebben palliatieve zorg. En die eigenlijk stervende zijn. En ja, ja ik merkte dat dat, uh, ja, dat, dat voor mij, uh, ja, dat, dat ik dat moeilijk vond. Uh, ja. En ook het feit dat je als ergotherapeut een veel ondersteunende rol hebt in de zin van dat je ook gewoon veel gaat regelen. Hè? Dus je, re je gaat ja. samen bellen en, uh, en dat, ja, dat vind ik gewoon niet zo leuk om te doen. Ik nee. merkte dat de, de, de coachende en gedragskant, gedragsveranderingskant van het vak mij veel meer aansprak. Mm -hmm. En dat heb je eigenlijk meer in de uh, volwassenen en jongvolwassenen doelgroep. Ja. Met werkreintegratie en ja, hoe ga je om met uh, beperkte energie. Of... Dus zo ben ik langzamer daar ook meer in gaan scholen en cursussen gaan doen. En toen heb ik een tijdje bij Winok gewerkt, een revalidatieprogramma wat nu niet meer bestaat. En dat is ook de reden dat ik daar niet meer werk.
0: Mm -hmm. ik,
1: uh, helaas uh, stoppen. Um, en toen dat stopte, toen raakte ik ineens zonder baan. En toen dacht ik, oké, okay, wat moet ik nu doen? En zo um, ben ik drie jaar geleden... In 2020 begonnen met de praktijk uh, Ergomind, Ergotherapie en Coaching. En ben ik me helemaal gericht op de doelgroep die ik leuk vond. Ja. Uh, en waar ik uh, affiniteit mee heb. En dat is ook de doelgroep waar nog niet zoveel praktijken zich heel erg... Ja, specifiek op richten. Ja. ja, specialiseren als je het zo wilt noemen. Ja. Dus niet echt een officiële specialisatie namelijk. Nee, precies. Uh, maar ik merk wel gezien. dat het praktijkvoering voor de doelgroep die ik bedien anders is dan voor zo'n doelgroep met veel ouderen. Hè? Dus dat hoor ik ja. vaak ook, dat mensen zeggen... ja, jouw website sprak me aan. Hè? Dat ging echt over vragen die ik... en heel veel mensen denken bij ergotherapie toch... ja, maar dat hoef ik toch niet, ik hoef toch geen hulpmiddelen. Nee, nee, dat klopt ook, een hele groep hoeft dat ook niet, maar die hebben... Ja, dus ik kon, doordat ik die keuze heb gemaakt, mijn website... en nou ja, alles daar ook op aanpassen.
0: Ja, en meteen ook eigenlijk wel een leuk verhaal om te horen... Hè? dat ik denk veel jongvolwassenen zitten heel erg in het, het vraagstuk van... ja, wat, wat, wat wil ik nou en wat moet ik nou? Maar dat je dus juist ook... ja, met jouw verhaal hoor je eigenlijk ook heel goed... dat het ook heel goed kan werken door op een bepaalde plek, plekken te gaan werken. Hè? Dat je merkt van, hé, hey, nee, dit is het niet. Of zo'n opleiding van, nee, dit ook niet. En dat je dan uiteindelijk als een soort trechter steeds meer... in de richting komt van wat je dan wel wil.
1: Ja, precies. Ja. En dat was ook een zoektocht. Hè? Ik, ik zeg ook altijd, ik, als ik dan naar mijn cv kijk... dan was het eigenlijk elke twee jaar was het weer wat anders. Hè? Dan had ik twee jaar... Uh, dus ik heb heel veel, zeker toen ik nou ja, van mijn 21 ste tot mijn 30 ste eigenlijk allerlei verschillende banen gehad. Maar ik had ze ja. allemaal niet willen missen. Het heeft me nee, ook precies. geholpen om uiteindelijk tot deze... Um, ja, tot dit te komen wat ik nu doe. En dan is het ook nog maar de vraag... hoe. Hè, uh, hoe lang dit uh, op deze manier. Uh, ja. Dus ik geef mezelf ook wel de ruimte. Om daarin te mogen veranderen. Dat... Ja
0: dus nu. Uh, nu is het vanaf 2020. Ergomind. Ja. Uh, en uh, nou, wat je zei daar. Met de praktijk richt je al wat meer. Op de gedragsmatige kant. Vooral de jongvolwassenen en volwassenen. En wat voor. Um, ja, hoe zou je beschrijven. Wat voor doelgroepen. Of wat voor mensen wij vooral zien. Met wat voor. Een, vragen.
1: Ja. Nou, ik zeg het in het kortste, het staat ook op mijn website, hè, van de niet zichtbare gevolgen naar letsel of ziekte. Dus uh, niet zichtbare gevolgen zijn vermoeidheid, pijn, um, maar ook hè, dus somberheid, angst, Dat eigenlijk alle dingen die je niet zo ziet aan de buitenkant. Uh, de meeste mensen die bij ons in de praktijk komen, die, ja, die, die zien eruit als, uh, hè, daar zie je helemaal niks aan in, in principe. Nee. Uh, maar ze ervaren zeker wel een enorme um, ja, beperking in hun dagelijks leven. Dus je zou, de, men, de meeste mensen komen met vragen als, uh, sinds een, een ziekte zoals COVID of sinds een hersenschudding of sinds, uh, ja, een klacht die maar niet weggaat, merk ik dat ik steeds minder goed mijn werk kan uitvoeren uh, of niet meer, dat ze, dat ze eigenlijk alle sociale dingen in hun leven, en alle hobby's, niet ja, langzaam zijn gestopt en dat ze ja. heel met man en macht hun werk proberen te blijven doen dat dat eigenlijk ook niet meer gaat en eigenlijk het moment dat mensen bij ons komen dan, 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 zijn, hè, dan merk ik wel dat er al, dat ze al heel meestal al wel een tijdje aan het aan het, ja, aan het heel hard bezig zijn om ja. overeind te blijven of zo. Hè? Ja,
0: ja, dus ook vaak niet echt meer. Hè, je, we noemen het net even de acute fase bij ons zien we vaak mensen die inderdaad al een tijdje of in een burn-out zitten of al een tijdje aan het ja, struggelen zijn, zeg maar.
1: Ja. En dan eigenlijk vaker in tijd, al een tijd zeggen van nou ja, eerst dacht ik wel, het gaat wel over. Hè? En dat Precies. gaat ook heel vaak zo. Dus het is ja. ook helemaal niet gek dat mensen in eerste instantie een beetje afwachten tot ze hopen dat het overgaat. Ja. Uh, en dat wordt ook vaak gezegd: hè? van nou ja, doe maar rustig aan. Uh, dat is denk ik wel. En, uh, zeker ook bij mensen met een hersenschudding, um, maar ook bij mensen met covid. Zo van ja, doe maar rustig aan. Hè? Dat is dan wat, uh, wat er gezegd wordt. Maar wat is rustig aandoen dan? Ja. Ja, tegen wat voor persoon zeg je dat? Hoe wordt dat geïnterpreteerd? Ja, en... Dat is voor iedereen anders, elk individu anders. En de meeste mensen gaan dan, die wij zien, die hebben dan in eerste instantie dat geprobeerd. Hè, rustig aan doen in hoe zij dat dan ook interpreteren. Ja. En als dat dan niet na een tijd niet beter gaat, ja, dan, dan gaan mensen zich toch zorgen maken. Of dan ook de, zichzelf de vraag stellen: van hey, kan ik wat anders doen? En dan kom je eigenlijk op het moment dat je ook met mensen kan het gesprek aan kan gaan over ja, wat doe je? Hè? Wat is je gedrag nu? En hoe zou je dat eventueel. Uh, waar zitten voor jou de mogelijkheden om het anders te doen?
0: Ja.
1: Um, ja. En die soort van die wens om dat te bekijken, die moet er wel zijn. En je ja. ziet vaak dat als iemand in de acute fase zit, dus op het begin, dus dan, dan hebben mensen de ja, cliënten de, die, uh, ook nog die motivatie, ja, niet per se motivatie, misschien het verkeerde woord, maar ook nog niet de. Uh,
0: ja. Nee, de wijten of zo. Ja, precies. Dus je moet soms ja. even,
1: even ergens last van hebben voordat je die kwetsbaarheid kan. Ja, ja die, die vraag je kan stellen eh, ja. aan jezelf. En dat gebeurt ook soms, hè, dat mensen steeds vroeger. Dus dat is het positieve. Bijvoorbeeld bij hersenschuddingklachten uh, ja, proberen wij toch wel. Uh, aan te moedigen om mensen zo snel mogelijk na de hersenschudding dat ze de, voor de eerste afspraak ergotherapie komen. Ja. Vooral om ze uit te leggen wat ja, en gerust te stellen, dus uitleg te geven over wat rustig aandoen en opgradueel gradueel opbouwen is en hoe je dat kan bepalen. Maar aan de andere kant, als mensen heel vroeg komen, soms is de is de, ja, de noodzaak wordt ook nog niet altijd gevoeld om nee. die uh, veranderingen ook door te voeren. Precies, ja. Dat zeggen vragen mensen soms ook van... oh, maar had ik niet veel eerder moeten komen... heb ik mijn herstelproces dan niet nu hè, verpest of uitgesteld? En dan zeg ik altijd... elk proces heeft de tijd nodig die het nodig heeft. Dus je kan dat ook ja. niet forceren. Nee. Um, en Want de, de, de meeste... Uh, wat heel begrijpelijk is... Hè, is dat je zo snel mogelijk van je klachten of van je, uh, ja, van je klachten af wil alleen daarin zit vaak al een soort druk die niet, niet altijd helpend is om je herstel te bevorderen. Nee, uh, precies.
0: Nee. Uh, dus hoe kan ik zo snel mogelijk mijn, uh, mijn burn-out fixen, bijvoorbeeld? Ja, precies. Ja. Of, ja. Of,
1: of, of hoe kan ik zo snel mogelijk van deze covid-klachten af? Of hoe kan ik zo snel mogelijk ja. van uh, de pijn af? Of van de hersenschudding af? Ja, en dan is eigenlijk altijd, ja, heel vaak ook de eerste niet zo'n leuke boodschap dat daar dat eigenlijk niet echt een... Uh, versnelling in mogelijk is. Je kan wel ja. zeker, het gaat zeker wel over wat, hè, wat kan je doen of wat zou je wat, uh, waar zou, kan je je bewust van zijn. Maar of het echt het proces heel erg versnelt.
0: Nee. Ja, ja. Het, het,
1: het zorgt er in ieder geval voor dat het niet nog verder wordt uitgesteld. Laten we het zo zeggen. Dus als mensen heel lang doorgaan met, ja, laten uh, het niet helpende patroon, om het maar even zo te noemen, als, dat al, als daar al sprake van is. Hè? Want soms is het mensen ook geruststellen dat ze het op een juiste manier doen. Ja. Het is echt niet altijd zo dat, het, dat de ergotherapeut gaat, precies gaat vertellen wat je moet doen. Wat je moet doen,
0: nee, juist helemaal nee. niet. Of twisten, ja. hè? we zijn inderdaad meer een soort van, er is ook niet één manier om het goed te doen. Ja, dus het is echt onderzoeken van hoe doet iemand het nu en wat is helpend. Ja. Ik weet nog heel goed toen ik zelf uitviel met een burn-out... dat ik geloof ik in de... Nou, dan zit je inderdaad eerst ook eventjes in zo'n... Uh... Nou, ik denk dat ik er over een maandje wel weer ben... Uh, fase, dat je nog in de acceptatie eigenlijk zit. Dat ik toen ook geloof ik drie cursussen heb aangeschaft... over hoe kom je zo snel mogelijk van je burn-out af. Ja. Omdat je... Hè, en dat, wat ik daar vooral mee probeer te zeggen... is dat je dan nog zo in die... Ja, in die rush bijna zit van... oh shit, hè, ik, ik, ik kan helemaal niet uitvallen. Ik moet allemaal dingen doen. En, um, ja. en hè, dat, dat... ja, illustreert misschien ook zo mooi... wat, wat, er ook, wat jij net vertelde. Van, op, dat het niet iets moet zijn van... als je maar zo snel mogelijk... Hè, terechtkomt, dan kan je het proces versnellen. Maar dat het juist eigenlijk nodig is... om het proces te vertragen. Ja. En... Ja. Um, He, je, je zei net, wat mensen vaak als eerste boodschap krijgen is van ja, ga maar even rustig aandoen. Maar als je dat tegen mij had gezegd, als ik net he, twee weken ben uitgevallen, dan denk ik rustig aandoen, rustig aandoen. Hallo, ik heb helemaal geen tijd om rustig aan te doen. Want, ja, ja, ja. Uh, he, ik, uh, ik ben uitgevallen op mijn werk en ik moet toch zo snel mogelijk weer terug en,
1: ja, en daar zitten dus ook ja. allerlei uh, gedachtes, eh, of, uh, gedachtes of aannames achter. En ik denk dat dat inderdaad ook een onderdeel is van de ergotherapie. Om dat proces uit te leggen. Eh, om mensen te, aan te geven dat ze de tijd mogen nemen voor dit proces. Eh, mm -hmm. Dat dat... En dan daar komt ook wel even het verschil tussen wat dan een ergotherapeut doet en een psycholoog. En dat, dat zeg ik, leg ik altijd zo uit van als ergotherapeut ga je meer kijken van wat kan je anders doen. Hè? Dus je, je, je deed altijd dingen op een bepaalde manier die je heel erg hebben geholpen in je leven. Want dat maakt ook dat je bent wie je bent. En je, je, hè, je hebt een baan of je hebt de, de opleiding gehaald of het heeft je ook dingen gebracht. Ja. Alleen dat... Dat leidt nu niet meer tot alleen maar successen. Dus dan moet je eigenlijk een soort van nieuw gedrag erbij leren. Ja. En de ergotherapie gaat dan over. Oké, okay, maar hoe doe je het dan anders? En de psychologie gaat meer over. Wat maakt nou dat je bepaalde patronen hebt ontwikkeld. ontwikkeld of wat, voor, hè, wat is er in je leven gebeurd? Wat maakt dat je doet zoals je doet? Ja. Eigenlijk blijf je als ergotherapeut daar een beetje van weg. Of... Het is niet als iemand die me al vertelt. Ik zeg, hier gaan we het niet over hebben. Maar he, de, daar, daar is wel het verschil in, ja, in kennis. Uh, Ergotherapeuten zijn geen psychologen. Dus je, je, dat als, als blijkt dat daar nog veel vragen liggen voor iemand he, van waarom is dit zo of hoe. Hoe kan dat dan? Dan is vaak een verwijzing naar een psycholoog nog heel helpend. Omdat het dan ja. meer gaat over hè, waarom, is het, waarom doe ik zoals ik doe. En bij ergotherapie gaat het over, oké, okay, je weet misschien nu waarom je doet zoals je doet. Maar dan precies. weet je nog steeds niet hoe je het anders moet doen. Dus nee. dan gaat het meer over hoe doe je het anders. Ja, ja.
0: precies. Dus hè, er, het, het, het is wel dat je enigszins een soort van bewustzijn creëert. in En niet alleen maar in het doen, maar ook wel in het denken. want He, omdat je bepaalde de dingen denkt. Dat is natuurlijk ook de aanleiding dat je dingen op een bepaalde manier doet. Dus we, ja, we creëren wel een soort van bewustzijn daarin. Maar vervolgens um, ja, ga je echt meer kijken naar... Ja, echt op dagelijkse basis van hoe doe je bepaalde dingen. Dus echt vanaf het opstaan tot aan het naar bed gaan. Um, hoe ga je door je dag heen? En ja. inderdaad, hoe, uh, hoe zorg je ervoor dat dat fijn verdeeld is... zodat je... Eigenlijk in een soort ja, meer herstelmodus komt hè, in plaats van overlevingsmodus. Ja. Um, ja. Wat, um, wat, wat wil jij daar nog over delen? Over van ja, wat hoe, hoe ziet dat er dan ongeveer uit? Ja.
1: ja, want volgens mij hebben we nu vooral even stilgestaan bij wat hè, met wat voor vragen komen mensen bij de ergotherapie uh, terecht. In, ja. Als we het dan hebben over die niet zegbare gevolgen. Uh, dus mensen komen vooral met de vragen van hoe, hoe verdeel ik mijn energie? Hoe ga ik weer aan het werk? Uh, ja. Wat is nou rust nemen? Uh, ja. Hoe ga ik om met die hele he, slechte momenten dat ik me heel vervelend voel? Nou, dat zijn een beetje de vragen. Ja. En ik denk dat... Uh, hoe pakken wij dat aan? Het gaat eigenlijk eerst over samen met iemand onderzoeken van... In welke activiteiten wil jij verbetering zien? Zie dus meestal begint het eerste gesprek met nou, vragen naar iemands situatie. En wat voor werk doe je dan? Wat voor studie? Dus wat, 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 doe je? Wat, wat doe je? Hoe gaat het nu? En waar wil je dan die verbetering in zien? Dus meeste mensen ja. willen verbetering zien in dat ze weer kunnen werken. Of dat ze weer sociale activiteiten kunnen ondernemen. Of en weer uit kunnen gaan naar een restaurant of een café. Of... Vrienden,
0: verjaardag met vrienden kunnen... Met ja, precies.
1: Of ja. weer willen sporten, hockey of tennis of padel. Ik laat het ook veel. Ja, dus wat voor, uh, wat voor activiteiten ze dan weer zouden willen doen. Maar soms gaat het ook over... Ik wil weer een weekend met mijn kind kunnen zijn zonder dat ik moe... Hè, zonder dat ik, uh, en dat ik daar ook zin in heb, hè, bijvoorbeeld. Ja. Dus, het ja. gaat, uh, dus het kunnen echt activiteiten zijn waar mensen verbeteringen willen zien. Maar soms kan het ook meer gaan over een bepaalde vaardigheid die ze willen verbeteren. Dus bijvoorbeeld, ik zou beter willen, willen aangeven wat mijn mogelijkheden zijn. Dus dat wordt vaak geformuleerd als, ik wil beter mijn grenzen aangeven.
0: Ja. Maar als
1: je die omdraait, dan gaat het eigenlijk over van, hoe wil je beter je behoeftes aangeven. Dus, dus het kan soms ook gaan over vaardigheden. Mensen willen beter worden in nee zeggen. Ja. Dan wil je beter worden in zeggen wat je eigenlijk wel wil. Ja. Dus het kan um, op vaardigheden niveau zijn waar mensen verbeteringen willen zien of op activiteitenniveau.
0: Wat, wat ik nog daarop wilde aanvullen. Um, is vaak soms komen mensen ook binnen, eigenlijk met een hulpvraag: als van ik wil wel van mijn klachten af, of ik wil, uh, ik wil wel meer energie, of ik, ik wil geen last meer hebben van het pijn in mijn schouder. Maar door dat eerste gesprek. Kom je dan ook eigenlijk hè, door, door dit soort dingen ook te vragen, kom je eigenlijk juist bij de meer bij de kern van wat is nou eigenlijk echt belangrijk voor iemand. Um, en formuleer ja. je dus ook samen eigenlijk hè, de, de ergotherapeut en de cliënt ja. vormen dan samen een beetje dit ja, ja. deze vraagstukken en hulpvragen om ja. ook daar op je, ja, je verdere behandelplan eigenlijk samen te, te maken.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook. Uh... De, de ergotherapeut gaat dus niet met iemand oplossen dat het weggaat. Want eigenlijk gaat het meer over van, oké, okay, er is dus een bepaalde mate van beperking of klacht. En die kunnen wel minder worden, hè? want klachten uh, zijn ook signalen van het lichaam om een bepaalde disbalans aan te geven. Dus op het moment dat je je energie anders verdeelt of hè, daar meer rekening mee houdt, kan het zijn dat klachten meer naar de achtergrond verdwijnen of minder beperkend en belemmerend zijn en daardoor minder... Als minder erg worden ervaren. Dus dat is altijd nog wel een belangrijk verschil. Het is niet het oplossen van een klacht. Maar eerder ja, het onderzoeken uh, hoe de dingen in het leven weer beter kunnen. Waardoor die klacht minder belemmerend wordt. En dus ja, misschien ook wel minder uh, op de voorgrond is.
0: Ja, ja en, en wat wij zien met onze doelgroepen is dat hè, in de meeste gevallen de, de klachten ook echt wel daadwerkelijk verminderen natuurlijk. Maar dat is eerder bijzaak ja. dan hoofdzaak.
1: Ja, en dat is ook vaak het, dus het herstellende proces van het lijf. Hè. Daar, dus ja. Dat zeg ik ook heel vaak, het is niet alsof wij als ergotherapeuten iets doen om dat lichaam te laten herstellen. Het gaat over het herstellende vermogen wat het lichaam zelf heeft en hoe kan je dat, herst dat spontaan herstel, zoals dat ook wel wordt genoemd, hoe kan je zorgen dat dat plaatsvindt? Precies. En hoe kan je zorgen dat jij, je lichaam, hè, dat jij met je lichaam zo uh, het aanpakt dat je lichaam de kans heeft om te herstellen.
0: Ja, ja.
1: En dan zo. is dat inderdaad die uitleg over het autonoom zenuwstelsel... Ja. ...over de verschillende, ja, het sympathische en parasympathisch.
0: Ja, de aan- en de uitstand. Hè, ja, de, precies. Ja, waar je in een yoga bijvoorbeeld diep in ontspanning komt... Hè, ...dan kom je meer in de uitstand en door veel te doen en aan te staan... ...zit je meer in de, de sympathicus, de aanstand. Ja, en we gaan eigenlijk dan hè, samen met, die, met de cliënt ga je eigenlijk onderzoeken van hé, wat, um, ja, wat, wat is iemands balans dan? Hè? Wat zijn iemand, hoe kan iemand meer bewustzijn gaan creëren om dus beter eigenlijk te luisteren naar die signalen? Ja. En om ook een beter. Hè, dus we zeggen altijd, we leggen het altijd een beetje uit van we kijken eigenlijk op, op twee manieren. Aan de ene kant kijken we meer op. Basis van die signalen. Dus dat mensen echt die, die lichaamssignalen. Uh, klachtcontingent noemen we dat ook hè, Dat we op basis van die signalen. Dat je beter gaat leren van. Hé, hey, wat wil mijn lichaam mij vertellen? Wat, um, hè, wat, wat, wat wil het eigenlijk zeggen op het moment dat ik steeds meer hoofdpijn krijg? Of als ik meer spanning in mijn nek en mijn schouders voel. Um, heel vaak weten we bijvoorbeeld heel goed. Als we daar wel, uh, als we op zich wel lekker in ons vel zitten of lekker in onze energie... en kennen we ook heel goed dat we echt veel te veel hebben gedaan. Maar dat stukje daartussen, wat gebeurt daartussen... dat, dat kunnen we vaak niet zo goed herkennen. Ja, dus we, je gaat eigenlijk samen met iemand ontdekken... van hoe kan iemand daar steeds meer bewust van worden. En aan de andere kant is dat soms ook super moeilijk. Ja, dus ga, mag iemand ook gaan onderzoeken van... Hey, als ik meer kijk naar basis, op basis van tijd bijvoorbeeld. Eh, hoe lang kan ik bijvoorbeeld beeld vaak iets doen voordat ik merk dat er inderdaad meer van die klachten komen. Of uh, hoe lang vind ik het fijn om een kopje koffie te drinken met een vriendin. Dus dat je ook op basis van tijd er eigenlijk meer een soort ja, helpende regels voor kunt gaan bedenken. Um, eh, die ook weer mee transformeren, maar eh, die op dat moment helpend zijn voor je herstel.
1: Ja, nou, ik denk je mooi de twee verschillende strategieën nu aanstipt. die mensen gebruiken om he, te bepalen ho hoe lang ze iets doen. He, dus ja. je bepaalt soms van: ga ik naar die verjaardag, bepaal je op van tevoren, nou ik ga twee uur en dan ga ik weer weg. Mm -hmm. Maar de meeste mensen die gaan naar een verjaardag en dan, totdat ze geen zin meer hebben. of totdat het feestje ophoudt. Of, ja. uh, maar de meeste mensen met klachten, en zeker aanhoudende klachten, die. Gaan iets doen. Naar een feestje bijvoorbeeld. En dan op het moment dat de klachten toenemen. Dan gaan ze, gaan ze vaak nog even door. Want ze, en dan gaan naar huis. Of dan weg. Ja. Uh, dat ja. noem je inderdaad klachtcontingent. Op het moment dat je doorgaat met een activiteit. Ja. Totdat de klachten komen. Um, dat is klachtcontingent. En als je doorgaat. Totdat een bepaalde tijd voorbij is. Is dat meer tijdcontingent. En beide strategieën hebben kunnen helpend zijn. Hè? Het is niet alsof... Ja. Maar goed, meer inzicht krijgen op basis waarvan maak je nou bepaalde keuzes. En op welke situatie kan je welke strategie toepassen. En daar jouw inzicht in geven. Dat is waar ergotherapie over gaat. En de meeste mensen hebben soms al wel via artikelen gehoord... over de activiteitenweger of over daglijsten. En dat is inderdaad een manier om ja, wat meer inzicht te krijgen... in op wat voor manier pak je het nu aan. Hè? Dus dan ga je bijhouden voor een aantal dagen... Wat je doet op een dag. En dan aan de hand daarvan kunnen wij als erg buiten meekijken. Van oké, okay, wat basis waarvan maak je nou bepaalde keuzes? Uh, hoe, hoe lang is het prettig om bepaalde activiteiten te doen? En vaak zie je ook dat op de ene dag lukken dingen langer dan de andere dag. Dus ja, hoe bepaal je dan hoe lang je iets kan doen? Eh, nou, dat zijn echt de, de vragen en de, uh, waar wij dan met mensen st bij stilstaan. En dan is niet het antwoord altijd hetzelfde. Dus, nee. Want iedereen's uh, uh, ja, keuzeproces is weer anders en heel individueel. En dus soms zie je dat mensen een wat, uh, yeah, overbelastingspatroon hebben, zoals dat dan wordt genoemd. He, dus mensen die veel de neiging hebben om hard het best te doen. De, 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 niet lullen, maar poetsen types van uh, nou, ik ga door en pas als ik echt heel veel pijn heb, dan stop ik. Dus, die, bij, bij, bij dat patroon gaat het ook meer over hoe kan je eerder stoppen. Of hè, mag je ook stoppen, ook al ben je nog niet klaar. Of ook al heb je nog geen pijn. Uh, en de andere kant is dat soms mensen in een onderbelastingspatroon terechtkomen. Dus dat wat er eigenlijk gebeurt is dat ze... Soms ook doordat ze een hele lange tijd zich hebben overbelast... dat ze een beetje bang worden voor klachten. Hè? Dus dat ze denken, nou, ik ga dit niet doen... want ik, vorige keer kreeg ik zoveel hoofdpijn na die verjaardag. Ik ga niet meer naar een verjaardag, hoor. Of, nee. uh, nou, ik ga echt niet meer naar drukke plekken... want ik krijg, word daar zo overprikkeld van, Nou, dat doe ik niet meer... Nou, en als je dat hoort, dat is, dat, dan, dan is er meestal sprake van eigenlijk een soort vermijdingsgedrag in bepaalde activiteiten. Omdat mensen dan bang zijn voor bepaalde klachten die ze gaan krijgen na de activiteit. Want ja. het lastige is dan dat omdat je er niet meer aan blootstelt, eigenlijk die ontwenning ook steeds groter wordt. En, ja. uh, uh, en dat kan ook heel beperkend zijn. Dus soms kan het ook juist gaan over hoe kan je geleidelijk een activiteit weer in iemands leven brengen. Hè? En dan... Is er ja. misschien wel ergens een bovengrens van, nou ja, tot. Dus je kan, maar hoe kan je dan toch die activiteit wel weer mogelijk maken?
0: Precies, zodat mensen ook weer, nou, als je dat dan in kleine stapjes weer opbouwt, krijgen mensen daar ook weer steeds meer vertrouwen. Vertrouwen, in. Ja. 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 ja.
1: En ja. plezier, en, ja. en flexibiliteit. En kijk, de meeste mensen na een burn-out of na een hersenschudding... Die, die krijgen hun, en ook met na bij COVID... Hè, er zijn ook altijd de verhalen van de mensen waarbij het niet beter wordt... die zijn er ook, dat weet ik. Maar heel veel, heel veel mensen worden ook wel beter. En ja. het is een proces wat tijd kost... en waarin het inderdaad leren is om, dat te, om te doseren. Uh, maar heel veel mensen uh, krijgen langzaamaan steeds meer belastbaarheid terug... En ja, wordt een reserve, worden hun reserves eigenlijk langzaamaan steeds meer opgebouwd. En uh, ja, is er dan op een gegeven moment het punt dat de ergotherapie ook afgerond wordt. Hè? En, en dus de eerste fase van de ergotherapie gaat eigenlijk meer over inzicht krijgen in wat je doet. Dan in het aanleren van verschillende andere strategieën en daar die je gaan toepassen. En ja, daarmee oefenen en mee stoeien. Mm -hmm. En dan komt er ook een gegeven moment een fase dat mensen dat steeds beter doorhebben. En ja, dan, dan zien we ze ook minder. En dan gaat het naar één keer in de maand of één keer in de drie, vier, weken vijf weken. Ja. Langzaam het opbouwen van werk. En dan komen langzaam alle activiteiten weer terug in het leven. En dan gaat het afhankelijk van wat iemands wens is ook over hoe hou je dat vol.
0: Ja, hoe zit dan...
1: het ook een duurzame strategie. Ja, en precies. Uh, en meestal ja. vallen mensen ook nog heus wel een keertje terug. Ja, en dat, dat is ook oké. Okay. Ja, hoort ook bij het proces. Ja. En dan, ja, die monitorende fase... die duurt afhankelijk... zolang als iemand dat zelf prettig vindt. Uh, hè, sommige mensen zie ik wel een periode... over een jaar, twee jaar, maar... Hè, sommige mensen die hebben ook meer behoefte aan... wat kortere begeleiding, dus... Ja. Uh, dat wisselt ook heel erg... qua ind individu.
0: Ja, dat is denk ik ook wel tekenend... voor hè, hoe wij in ieder geval... ook, bij in, ook ergotherapie geven... is dat het... Geen één traject is bijvoorbeeld hetzelfde, hè? niet in, in hoe, hoeveel sessies iemand heeft, niet nee. in hè, wat je sessie 1, 2 en 3, dat staat niet vast. Dat is heel erg ja, op basis van wat iemand ook zelf meeneemt en inbrengt en wat iemands vraag is. Um, ja.
1: Ja. En dan hebben wij natuurlijk als ergotherapeuten wel verschillende tools daaruit geput ja. en die komen... In verschillende volgorde met mensen ook aan bod. Precies. Maar dat probeer ik in ieder geval. Ik probeer dat zelf altijd wel heel erg te doen. Op waar iemand op dat moment zelf open voor staat. Hè? Want ja. als, het, als er sprake is van iemand die heel laag, heel laag belastbaar is. Die, hè, waarvoor eigenlijk het op de praktijk komen en dat half uur of uur in gesprek zijn al een enorme opgave is. Um, ja, dan is het tempo. Uh, heel anders en uh, hoeveel informatie geeft ook heel anders dan bij iemand die bijvoorbeeld meer belastbaar is. Dus het is ja. zo proberen we eigenlijk altijd aan te passen uh, op waar iemand is op het moment. Ja. En uh, het mooie is denk ik ook dat als je als uh, afronden, dan vraag ik ook altijd weer: pak ik de. Tot, hè, de, de activiteiten waar iemand verbetering in wilde, er weer bij. En dan zie je heel vaak dat mensen een verbetering ervaren. Soms niet. Hè, meestal in dat ze het ook meer kunnen, of dat ze meer kunnen werken, of weer een sport hebben opgepakt, of weer meer sociale dingen doen. Uh, een leuk voorbeeld: ook een keer dat ik een, zelf op een festival een cliënt tegenkwam, uh, en uh, hè, weer helemaal uh, nou ja, hersteld. En hè, waarvan ik weet dat dat echt wel een lange weg was voordat, die, voordat uh, hij daar weer kon ons kon staan. Dus ja. Um, ja, het is leuk om dan die vooruitgang te zien. Want mensen zijn ook altijd heel erg geneigd om die vooruitgang weer te vergeten. Hè? Dus Precies. Uh, ik denk een deel ja. van de ondersteuning als ergotherapeut is ook mensen helpen om zicht te houden op waar de verbetering zit.
0: Ja. Uh, en niet alleen maar te kijken naar wat er nog niet kan. Nee. Dat heb je soms ook wel eens, dat je wel ziet dat mensen bijvoorbeeld wel weer veel meer dingen doen en dingen die belangrijk voor hen zijn. Maar dat hun, ja, hun, hun klacht of hun energielevel nog niet per se is op het niveau wat ze misschien hè, aan de start van het traject hadden gehoopt. Of, maar dat ze wel weer gewoon een, een ja, fijn en in balans leven
1: erven ja, en ja. daar ook een bepaald soort tevredenheid over hebben. Hè? Dus ja. soms zit het, de verbetering... Dat is inderdaad wat ik nog wilde... Dat is goed dat je dat zegt. Van, uh, soms kan iemand misschien niet, nog steeds niet 40 uur werken... Om maar even een voorbeeld te geven. Mm -hmm. uh, maar dan, dan hebben ze wel vertrouwen in hoe ze dat verder kunnen opbouwen. Omdat ze beter weten hoe ze dat Precies. kunnen doen. Of dat ja. ze vertrouwen hebben in dat het leven zo loopt zoals het gaat lopen. Hè? Dus dat ze... Ja. Uh, dat er meer ja, acceptatie, vertrouwen is in, ja. Ja, in het proces. Ja. Dat is ook vaak al een hele grote winst.
0: Ja, ja. ja. want wat, um, wat zeggen mensen bij jou vaak hè, als je dan zo'n zo traject afrondt... dan staan we ook altijd even stil bij je. Waar heb je nou eigenlijk het meeste aan gehad? Wat, wat geven we cli cli cliënten of mensen aan jou vaak uh, terug?
1: Ja, euh, nou ik hoor wel vaak eigenlijk dus het woord spiegel. Hè, dus ze zeggen van het is fijn om even met iemand het hierover te hebben en uh, terug te krijgen ja, wat, wat ik zeg of wat ik doe. Mensen vinden die daglijsten vaak heel prettig. Dus dat ze eerst eens inzicht krijgen van wat doe ik nou eigenlijk allemaal. Ja. Uh, maar ook de uitleg over de verschillende strategieën die je toe kan passen bij het opbouwen. Hè, dus de verschillen vi verschillende visies. Achter het op hoe je je belastbaarheid weer opbouwt. Dus daar kennis over krijgen. De, wat ze vaak noemen is ook het stoplichtmodel. Wat een model is waarin je dus eigenlijk meer aan de hand. Ja, wat, waar jij het over had, van je signalen beter leren kennen. en beter weten wat je met die signalen kan doen. Ja, ja en ja, praktisch meedenken in hoe maak je zo'n opbouw plan. Hè? Dus niet alleen in je privéactiviteiten, maar ook in je werkactiviteiten. Hoe ja. pak je het gesprek met je werk aan? Uh, ja, hoe pak je daar weer regie op? Ja. Ja. En ook... bij jou iets?
0: Ja, <laughs> dat, hè, nou, hè, inderdaad... Op, op het gebied van werk... En met, hè, je hebt vaak ook in je herstelproces... vaak met best wel... pittige gesprekken te maken soms... met een bedrijfsarts of... of hè, een andere behandelaar of een werkgever. En... En dat mensen vaak het gevoel hebben van ja, doordat ik er met jou over heb gepraat en dat we het erover hebben gehad. En omdat ik veel beter eigenlijk weet nou, wat mijn behoeftes inderdaad zijn, kan ik die ook veel beter uitspreken. Zeker als je gewoon nog wat jonger bent, heb je misschien ook nooit eerder in je leven in zo'n situatie gezeten. Dus dan heb je echt het gevoel van jeetje, wat overkomt mij allemaal. Hè? En als een huisarts tegen jou zegt, ja, ga maar rustig aan doen. Of een bedrijfsarts tegen jou zegt, ga maar twee uur werken. Dan denk je, ja, dat ja, is goed, uh, ik weet ook niet. Ik probeer het wel. Hè? Maar door, juist door dit traject hebben mensen vaak het gevoel dat ze wat meer ja, de eigen regie weer terug hebben. Dat ze echt zelf goed kunnen voelen van, hé, hey, ik, ik weet dat ik twee uur kan werken, want ik, hè, ik heb beter inzicht in wat ik wel en niet kan op een dag. Um, en ja, eigenlijk doordat door dat een ergotherapietraject dat heel erg uitnodigt hè, om dat te gaan onderzoeken, dat vinden mensen vaak het fijnst dat ze, uh, en ook dat ze weten van ja, het, het is niet, ik zeg, het is altijd niet altijd een glitterponypark, elke dag. Hè. Het is uh, ja, je hebt nu eenmaal te maken met het mens zijn en daar horen ook mindere dagen bij. En ook als je hè, in je herstel ben je vaak heel erg gefocust op strakjes als het weer beter gaat, maar juist ook dat je eigenlijk elk moment in je leven kan bijsturen. Omdat je ook zo weer meer in contact staat met, hé, hey, hoe voel ik me en wat heb ik nodig? En wat lukt wel, wat lukt niet vandaag? Dat mensen daardoor echt het gevoel hebben van, ja, ja ik, weet, ik weet wat ik nodig heb. Hè? Ik weet wat ja, ik, ze ja, kunnen
1: beter hun behoeftes bespreekbaar ja, maken, daardoor ook waardoor uit... de omgeving vaak ook meer begrip kan ja. Doen, hè? Dus dat mensen voelen zich vaak in het begin ook niet zo begrepen... of dat ze het gevoel hebben dat de omgeving niet goed weet wat er, wat er speelt. En ja. uh, meestal omdat mensen zelf beter weten wat ze nodig hebben... en wat ze, wat ze kunnen en wat ze wel niet kunnen... kunnen ze dat beter communiceren... en merken ze ook dat de omgeving dus beter rekening met ze kan houden.
0: En wat er nog in mijn hoofd vloept is dat het ook... en dat vind ik met elke... Elke behandelaar waar je terechtkomt, maar dat het natuurlijk dat er best ook wel veel verschil zit in bij wat voor een ergotherapeut kom je terecht bijvoorbeeld. Hè? En, en niet dat de een beter is dan de ander, maar dat het vooral heel erg gaat over past degene goed bij wat je wens is. Ja,
1: wat voor, wat voor, bij wat voor vraag je hebt. Ja, ja dus dat is ook waar zo'n intake over gaat, uh, is dat zeg ik ook. Een beetje zo'n standaard zin in mijn intekens. Is, het is een moment om te onderzoeken of dit ook is wat je zoekt. Hè? Dus uh, soms blijft het ook wel eens bij één gesprek. Omdat blijkt dat iemand toch meer vragen heeft op het gebied van hulpmiddelen bijvoorbeeld. En dat is niet mijn specialiteit. Uh, dat doe ik te weinig, vind ik, om daar bijvoorbeeld echt goed advies over te geven. Dus als iemand bijvoorbeeld met MS een vraag heeft heel erg gericht op hulpmiddelen... Uh, dan verwijs ik vaak door naar een collega of een collega praktijk. Uh, maar als het echt gaat over het energiemanagement vraagstuk. Dan kan ik dat wel goed oppakken. Dus het is, zo het is, ja dat is ook. En zo zelf heb ik dat onderscheid gemaakt. Uh, uh, maar er zijn ook ergotherapeuten die het wel allebei doen. Hè? Dus dat is ook een beetje um, wat je zelf wil.
0: Ja, ja <laughs> precies ja. En uh, nou, vooral ook. Een uitnodiging aan, aan degene die hè, de hulpvraag heeft om daar ook goed bij stil te staan. Van ja, wat, ja. Heb, je en wat heb je nodig? En,
1: uh... Ja, wat misschien nog goed om te is om te zeggen dat uh, ergotherapie is een uh, uh, therapie die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wat betekent dat iedereen tien uur ergotherapie per kalenderjaar in zijn verzekeringspakket heeft. Ja, dus dat um, is natuurlijk
0: super fijn. Ja, ja, dat is misschien ook wel... Mooi om hem daarmee een beetje te gaan richting het einde te komen. Yeah. Nou, even te kijken. Volgens mij hebben we ook alles wel een beetje verteld. Wat we, wat we van tevoren een beetje in ons hoofd hadden. Hè? Yeah. Is er nog iets wat jij als laatste wil zeggen of delen?
1: Nou, ik wil je bedanken. Ik vond het leuk om er zo uh, over te hebben. En hopelijk uh, is het voor mensen... Een... Een beetje duidelijk geworden wat ergotherapie is. En wat het kan betekenen. Ja. En uh, ja, als er vragen zijn, uh, mag je die altijd stellen. Kan je ook mailen nou ja, naar info.ergomind.nl Of naar jou, uh, ja. even, jouw e-mailadres. Is. <laughs>
0: die zal ik uh, allemaal, uh, allemaal in de, ja. bij de notities zetten. Ja. Ja. Ja? Ja, nee. ja, bedankt,
1: ik vond het hartstikke leuk om te doen.
0: Ja, graag gedaan. Ik sluit me daar helemaal ja. bij aan. Vond het ook leuk om, uh, om zo weer een keer een, uh, een gesprekspodcast op te nemen. En, uh, ja, en gewoon leuk om, uh, ja, om te delen en te vertellen... waar wij eigenlijk uh, bijna dagelijks uh, mee bezig zijn en wat wij doen. Ja, ja. oké. Okay. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcastaflevering. Mocht jij dus of misschien wel iemand in je omgeving bezig zijn... met het herstel van een burn-out, een hersenschudding... of misschien wel andere langdurige klachten hebben, weet dan dat je altijd bij een ergotherapeut terecht kan en dat er ook steeds meer praktijken dus echt gespecialiseerd zijn in deze doelgroep. En het fijne is dat ergotherapie dus 10 uur wordt vergoed per jaar vanuit je basisverzekering. Wel goed om even te letten op dat het wel eerst van je eigen risico afgaat. Um, maar je kan dus ook zonder verwijzing van je huisarts... Je gewoon aanmelden en, uh, en terecht. Dus dat is heel fijn. En um, in regio Amsterdam kun je dus terecht bij de praktijk Ergomind. En als je meer in het zuiden woont of in Zuid-Holland. Uh, ik werk vanuit Leiden. Maar ga vooral op zoek naar een ergotherapeut die lekker bij jou in de buurt woont. Of die uh, waar je een goed gevoel bij hebt. Dus dankjewel. En dat was hem dan voor nu. Tot de volgende keer.